0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recast. Äh, mit dabei sind natürlich wieder Leon und Max. Moin. Moin. Ähm, ich habe noch ein kleines Update zur letzten Folge. Ich habe mir tatsächlich zwei Tage später auf eBay Kleinanzeigen Abenteuer auf dem Breithof zwei bis fünf gekauft. Für 20 Euro, das war in Ordnung. Und ich würde sagen, wir reden nicht weiter rum und starten direkt mit dem Thementopf.
1: Max. Jo, ähm, erstes Thema ist. Dorf versus Stadt Ach du Scheiße jetzt.
0: Ui.
2: <lacht> Obwohl das eigentlich recht schwierig ist oder, oder eigentlich recht einfach, oder? Ich bin das einzige richtige Stadtkind In Anführungszeichen, oder? Digga Oder nicht, oder nasch
1: Wir's, Kreisstadt, Weimarer Land Ich komme auch aus der Stadt Auch wenn wir nur 20.000 Einwohner haben
2: Okay, ich wollte ja, wollt ja noch, wollt ja noch anfangen. Also, was, was denkt ihr? Also, da gibt es ja natürlich richtig krass viele Klischees. Und ich, da gibt es auch auf Insta unglaublich fremdschämende Videos von irgendwelchen Dorfkindersachen oder Stadtkindersachen, äh, die ich irgendwie überhaupt nicht fühle. Also, ich finde, den größten Unterschied hat man einfach, wenn du auf dem Dorf bist oder wo ich jetzt aktuell lebe, in halt einer kleinen Stadt, also so wie bei dir, ca. 20.000 Einwohner. Man, ja. man, man kennt hier jeden so. Ähnlich wie auf dem Dorf. Und gerade um unsere Kleinstadt herum sind auch so viele Dörfer, wo man auch eigentlich die meisten kennt. Deswegen ähm, ist es halt nur ein bisschen größer und, und mehr alles äh, als auf dem Dorf so. Aber so richtig mit diesen, mit diesen Hashtag Stadtkinder, Hashtag Dorfkinder so, kann ich gar nichts anfangen. Weiß ich nicht. Ich finde die Unterschiede da irgendwie nicht so krass. Aber ja.
1: Also bei, bei dir muss man auch dazu sagen, du hast ja genau vor der Haustür quasi noch. Leipzig als Großstadt. Wo ich übrigens auch
2: aufgewachsen bin. Ne? Also das muss ich ja noch dazu sagen. Ich bin, bis zu meinem sechsten Lebensjahr bin ich halt auch in Leipzig in der tiefsten im tiefsten Ghetto aufgewachsen. also Im, im tiefsten Wohnblock. Ne? Also ich habe auch die komplette Großstadt erlebt, sage ich mal.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich schließe mir das mal prinzipiell an. Also auch bei uns so du, das nächste Dorf, was bei uns dran ist, ist quasi über die Stadtgrenze hinweg, gleich sind genug Dörfer. Ähm, ich muss das mit dem Punkt recht eben klar. Äh, prinzipiell kennt man auch in einer Kleinstadt, so ich sage mal bis 20.000, 30, 30 30.000 Einwohner, kennt man viele Leute, gerade über die Eltern, weil die kennen auf jeden Fall jeden, ähm, beziehungsweise nahezu jeden. Es gibt natürlich ein paar Vorteile in der Stadt. Ähm, aber jetzt nicht auf dieses Hashtag Stadtkind, Hashtag Dorfkind bezogen, sondern Hard Facts. Wir True. haben besseres Internet. Anbindung. Ja. Ähm, der Verkehr bei uns ist, also ich sag mal, der innerstädtische Verkehr ähm, oder allgemein der Verkehr irgendwo anders hin, ist viel häufiger, als du auf dem Dorf hast. Ähm, also da, das sind auf jeden Fall so Sachen, gerade wenn man jetzt von der Großstadt ausgeht, ne, du kommst mit Öffis kommst, kommst du quasi zu jeder Zeit an verschiedene Orte und auf dem Dorf fährt alle zwei bis keine Ahnung drei Stunden Bus in die Stadt ähm, das ist so zumindest von dem was ich miterlebt habe wenn überhaupt äh, ja wenn überhaupt weil dafür
2: haben wir ja unser perfektes Dorfkind am Arsch der Welt
0: <lacht> hey
2: Sophie erzähl doch mal
0: also nein vom Arsch ja, der Welt ja tatsächlich also ich bin ein richtiges Klischee Dorfkind also nicht zu 100 Prozent. Also meine Eltern sind jetzt keine Landwirte oder sowas. Ähm, meine Mutter kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb und mein Vater rein theoretisch auch. Ähm, meine Großeltern hatten Landwirtschaft relativ früh, aber mein Opa ist irgendwann halt ähm, Lkw im Bus fahren gegangen und meine Oma war Schneiderin. Und ähm, da, wo ich lebe, da gibt es auch immer wieder die Diskussion ich muss auch immer wieder anderen Leuten erklären, dass das, was sie als Dorf bezeichnen, na, kein Dorf ist. In keinster Art und Weise. Denn das Dorf, in dem ich lebe, das ist äh, an der Grenze zu NRW, ähm, aber noch Niedersachsen. Und wir haben sage und schreibe, ich bin mir nicht sicher, aber maximal 40 Einwohner, glaube ich, auf, keine Ahnung, 15 bis 20 Häuser verteilt oder Grundstücke, und das ist halt was komplett anderes. Also hier bist du angewiesen auf den Führerschein. Am besten schon relativ früh, wenn es Mofa oder Roller oder irgendwie sowas ist. Ähm, das ist hier aber auch nicht selten. Also eigentlich fährt hier jeder Jugendliche Moped. 125er, also A1. Oder Mofa machen den Treckerführerschein und dürfen dann Mofa mitfahren und so. Ähm, ganz viele haben halt natürlich dann auch Führerschein mit 17. Und äh, dementsprechend, man ist hier schon mobil. Das mit dem Bus fahren, das muss ich tatsächlich... <lacht> noch ein bisschen schlechter reden als Max. <lacht> also hier ist es der Fall, dass wir äh, eine fünf kreuzung haben, die heißt Stern und die Bushaltestelle, <lacht> Stern, ist meine Bushaltestelle und da ist morgens zweimal der Bus gefahren zur nullten Stunde, als Grundschule hat man das gesagt, nullte Stunde, in der Realschule wäre es die erste, und zur zweiten Stunde. Und ähm, dann ist dieser Bus auch nur bis zur Grundschule gefahren und da musste man dann umsteigen. Und da ist man dann umgestiegen in einen Gelenkbus, einen relativ groß, der immer überfüllt war. Es sind deswegen auch zwei gefahren. Einer irgendwie 20 Minuten später äh, zur Realschule. Und ähm, zurück ging es dann allerfrühestens nach der vierten Stunde. Und äh, das waren auch die einzigen Busse, die quasi von uns aus irgendwo anders hingefahren sind. Also quasi ja zur ersten, zweiten und dritten Stunde. Weil zur zweiten Stunde der Grundschüler musste natürlich dann auch noch einmal im Bus fahren. Aber das sind die wie lange, Busse? Dann,
2: wie lange warst du dann unterwegs?
0: Also, zur Grundschule fährt man, also wenn ich selber von hier mit Auto zur Grundschule fahren würde, sind es fünf Minuten, mit Bus Ja, aber ich,
1: ich meine schon der Busweg. Naja, ja,
0: so. äh, zur Grundschule waren es immer so 20 Minuten, halbe Stunde.
2: Das geht aber. Und
0: dann tatsächlich äh, zur Realschule ist der Bus durchgefahren, außer einmal in der Mitte, einmal gehalten und sonst ist der Bus durchgefahren. Das heißt, ich hatte einen Schulweg von halbe, dreiviertel Stunde.
2: Ähm, Finde ich aber noch in Ordnung. Ja, das ist auch in
0: Ordnung tatsächlich. In der Stadt braucht ihr genauso lange, wahrscheinlich.
2: Teilweise, na gut, weil, ich weiß. Meine...
0: <lacht> ja, ich würde. Also, lass ich, mich doch, ich, lass ich, mich ich, ausreden. Warte. Ja. Ähm, ich denke mal einfach, weil der Bus bei euch dann wahrscheinlich auf der Strecke auch deutlich öfter halten würde. Es gibt bei euch Ampeln, es gibt Kreisel wahrscheinlich und sowas. Und sowas gibt es bei uns halt einfach nicht. Also wenn der Bus von der Grundschule weggefahren ist, ist er in so einen, durch diesen Kreisel, wo der Bus umdrehen kann und dann fährt man straight up nur noch geradeaus, außer in dem Ort, wo die Schule ist, da muss er halt zweimal abbiegen, kurz vor der Schule, damit er sich quasi wenden kann und dann vor die Schweinegitter fahren. Okay, Schweinegitter muss man vielleicht auch kurz erklären, bei uns vor der Schule waren immer so Metallgitter, wo man sich dann reinstellen konnte, damit es halt kein Gedränge gab und keiner vor den Bus geschubst wird und so und deswegen diesen Schweinegitter bei uns.
1: Meinst du etwa Personenvereinzelungsanlagen? Nee, das, die sahen wirklich aus wie Schweinegitter, Alter. Okay. <lacht> nee. nee ab, 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 jetzt mal kurz darauf zurückzukommen. Ähm, ich hatte zumindest die, die glückliche Situation, dass ich äh, in die Grundschule mhm. fünf Minuten gelaufen bin und meine Realschule, wenn ich mir Zeit gelassen habe zwei Minuten gelaufen bin.
0: Ja, gut. Das ist schon ganz äh, nice.
1: Ja, es war jeweils wirklich immer Straße runter oder Straße hoch. Aber ich, ich würde gerne noch eine Sache erklären. Was heißt bei dir Grundschule und was ist Realschule? Also von welcher bis welcher Klasse ist bei dir Also Grundschule?
0: Grundschule ist bei uns erste bis vierte Klasse und Realschule okay. halt fünfte bis dementsprechend zehnte. Ähm, das ist nämlich noch der nächste Fakt. Wenn du aufs Gymnasium gegangen bist, musstest du quasi von mir, zu, also quasi, wenn ich aufs Gymnasium gegangen wäre, musste ich von hier zur Grundschule, von der Grundschule zur Realschule und von der Realschule zu dem einen Gymnasium. Oder es gab hm. eine eigene Linie für das eine andere Gymnasium. Okay. Das war halt. Nee, weil
1: ich, ich, ich frage mich deswegen, weil ich höre noch vereinzelt, dass bei manchen Leuten die Grundschule, die, die Unterstufe bis zur teilweise sechsten Klasse geht. Ja, so eine das ist Grundschule. Das sind ganz
2: seltene Fälle, oder? Also ist doch ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Also, so eine äh, Grundschule gab es hier in der Gegend auch noch. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt noch so ist jetzt.
1: Ja, also, ist auch ein paar Jahre her, dass ich dass das noch so war, als ich wieder aktuell standen ist. Keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich wollte nur sicher gehen, dass bei dir die Grundschule auch erstmals für der Klasse ist. Ja. Ähm, aber ja, also, ich, ich, ich wollte mal sagen, Kleinstadt, Die ich will jetzt nicht direkt von dir sprechen, aber ich äh, vermute es mal einfach, wenn du in einer Kleinstadt wohnst, hast du keinen wirklich langen Schulweg? Also ich
2: habe ja, hab, äh, ja bei, bei mir liegen Grundschulen und Gymnasium, also ich war ja auch äh, war auf dem Gymnasium, das lag bei mir halt genau gegenüber, also die zwei, ähm, nicht von meinem Wohnort aus, sondern die Schulen lagen sich gegenüber und ich <lacht> bin, äh, also normalerweise fährst du mit dem Fahrrad sechs, sieben Minuten bis zu den Schulen, ähm, ich äh, natürlich äh, den einen oder anderen Tag habe die Strecke auch mal in vier Minuten ohne äh, auf Autos zu achten na, geschafft, <lacht> wenn ich äh, vielleicht mal wieder ein bisschen zu spät aufgestanden bin oder so. Aber grundsätzlich so, ja, sechs, sieben ist vielleicht ein bisschen sehr großzügig. Sagen wir mal so acht, neun Minuten. Ähm, also, da warst du auch bei den Schulen.
0: Was man bei mir jetzt zum Beispiel noch beachten muss, ist, dass ich ab in der neunten Klasse mit die Schule gewechselt habe. Und, ähm, Sagen wir es so, finde mal eine Realschule, die näher oder genauso nah dran ist wie die. Weil das war halt einfach die einzige Realschule im nahen Umkreis. Ich habe dann tatsächlich von einem halben Stunde Schulweg auf einem fast eine Stunde Schulweg gewechselt, wo man tatsächlich sagen muss, äh, da fuhr auch kein Bus von hier aus hin. Das heißt, mein Vater hat mich zur nächsten, nächstgelegenen Bushaltestelle gefahren was auch sehr selten war, weil ich gerne verschlafen habe und er musste mich dann komplett zur Schule fahren. <lacht> ähm, und dann bin ich ab da Bus gefahren. Oder mein, ich wurde halt Punkt Unterrichtsbeginn oder zehn Minuten später war ich dann auf einmal auch in der Schule. Aber ähm, ja, das war halt auch, das war immer relativ schwierig. Aber wenn man jetzt mal auf dieses äh, Dorf versus Stadt zurückkommt, ich finde das tatsächlich auch schwierig, so diese Instagram-Posts, die Leon jetzt angesprochen hat, ähm Manche Posts, da denke ich mir einfach nur, es ist so true, was da steht, weil solche Aktionen wie mit der Schuhkarre das Feld von der Party nach Hause, weil man nicht mehr laufen konnte und so, das ist hier halt leider gang und Gebe.
2: Ja, aber das, also, ist, das ist, aber das ist das, was ich meine, ich äh habe natürlich keine eigenen Erfahrungen in dem Bereich. <lacht> <lacht> aber äh, wir haben auch schon einen Kumpel äh, in Bollerwagen und in der Schubkarre nach Hause gefahren. Also das sind so Sachen, äh, wo man sich in das andere natürlich auch nicht wirklich reinversetzen kann, wenn man nicht beides erlebt hat. Ja. Und ähm, wenn jetzt, es, es heißt ja halt dieses Business, also rein theoretisch würden wir uns jetzt auf eine Seite schlagen. Ich glaube, ich würde halt wirklich die Mitte nehmen, da wo ich jetzt bin und würde meine Kleinstadt nehmen. Ich habe mm. Dorfelemente, ich habe Stadtelemente, wenn ich in die Großstadt will bin ich mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn gut angebunden und kann dorthin. Und ähm, ja, von beiden alle. Also ich würde mich auf keine Seite schlagen, würde die goldene Mitte sozusagen wählen.
1: Mm,
0: ja, also keine Ahnung. Bei uns ist es halt so, der Zeitpunkt, bis du 18 wurdest, das war halt immer anstrengend. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe den A1 nicht zu Ende gemacht, weil da viele Sachen dazwischen kamen mit dem äh, Abschluss und sowas. Und ich war zum Beispiel nicht autark, bis ich 18 war. Aufgrund von einem Reitunfall konnte ich halt auch kein fahrendes, begleitendes Fahren machen. Dementsprechend war ich erst autark mit 18. Ich habe aber das Glück, dass meine Eltern sehr, sehr nice sind, was das angeht. Und ich halt direkt von Anfang an ein Auto hatte, was ich fahren konnte. Kein erstes eigenes oder so, sondern einfach nur zur Verfügung gestellt von meinem Vater dann, dass ich nehmen konnte. Und das war halt völlig fein. Und ich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich bin und bleibe tatsächlich ein Dorfkind. Ich war schon mehrfach in verschiedenen Städten. Ich war auch schon mehrfach in verschiedenen Städten feiern. Ähm, diese Kleinstädte hier in der Gegend, da geht es mit dem Feiern gehen. Aber ich war auch in Köln. Und ähm, ich war da am Wochenende mit Freunden verabredet. Und ich war eine Dreiviertelstunde da und... Mir war das zu viel. Also so viele Menschen auf einmal finde ich super, super anstrengend. Das ist gar nicht meins. Und das Feiern gehen da, das war für mich kein Feiern gehen. Das war sich halt durch Menschenmassen quetschen und hoffen, dass man irgendwie einen Platz kriegt, wo man sich noch bewegen kann zum Tanzen oder dass man einen Platz an der Bar kriegt, um was zu trinken zu kriegen. Das war für mich halt ein bisschen too much, so.
2: Ja, fühle ich.
1: Ja, kann ich auch noch so zurückgeben, aber ich war jetzt ein paar Mal in Leipzig schon feiern, in der Moritz-Bastei. Ähm, dürfte es hoffentlich kennen. Ja, ja, ja klar. Ähm, da, da geht's teilweise, also es gibt auch diesen einen Punkt, wo immer alles überfüllt ist, aber da geht's noch mit diesen überfüllten, weil du hast in Leipzig, hast du halt so viele Nischen, ähm, was auch Gott sei Dank an Clubs so vertreten ist, ähm, Sei es das stimmt, der, ja. Sei es jetzt der Tille oder so, oder... das auch, halt auch Bars, und, ne? Also, ja, ja, auch, auch Bars. Du hast viele Pubs, du hast ja. Karaoke-Bars, etc., etc., etc. So, Leipzig in dieser Hinsicht echt gut aufgestellt für, ich sag mal, die Studentenstadt und Großstadt, die sie ist. Ähm, kann man echt nur von Glück reden, dass sie da echt so gut aufgestellt sind. Mal schauen, wie es jetzt,
2: ne, nächstes mm, Jahr mm, ausschaut.
1: Mm, mm. Ähm... Wobei ich glaube, dass die MB, gerade weil es in privater Hand ist, sich halten wird. Ähm, also, es ist so fern privater Hand, dass da nicht nur ähm, Partys sind, sondern auch Rundführungen etc. Weil das halt ein altes äh, Mauern-Schlossgewölbe ist. Äh, und in der Hinsicht, ja, aber ich habe halt auch schon gute Dorfpartys erlebt. Der Vorteil ist, von der Dorfparty bis zu mir nach Hause bin ich im Schnitt eine Stunde gelaufen. Hm. Aber, das, aber das ist halt auch nicht so oft passiert, weil ne, Bruder, Mama, Papa. Ja. Ähm, oder halt von Freunden, halt dasselbe ist Prinzip, Mama, Papa. Ähm, aber von den Partys, wo ich nach Hause gelaufen bin, ich schub was nicht. <lacht> Ähm, es war dann doch ein Fahrrad, was am Seitenrand lag Einfach ähm, mitgehen du lassen Und auch <lacht> Wir 20 Meter auch Weil wir haben gedacht, es ist eine gute Idee Jetzt auf das Fahrrad zu steigen Jemanden hinten auf den Gepäckträger zu nehmen Und vorne jemanden auf, aufs Lenkrad ähm, das, das machst du auch nur so lange mit Bis dir auffällt, dass du bergauf fährst <lacht> und das halt mit drei Personen auf einem Rad und eine Person gepower, schwierig.
2: Ja. Ähm, also.
1: Aber ich, ich hatte eine gute Zeit lang äh, nicht zu Hause eine gute Sammlung an äh, sämtlichen Straßenschildern. Aber ja. es, aber man hat halt mal Straßenschilder so für 50 Meter mitbewegt, bis man dann zu betrunken war und kein Bock mehr hatte, das zu statten. <lacht> äh, aber in der Hinsicht. Ich würde wieder einfach sagen, ich gehe in die goldene Mitte.
0: Also ich würde, glaube ich, man kann grundsätzlich, glaube ich, sagen, dass, ähm, dass man bei Dorf Dorfpartys, so richtige Dorfpartys, einfach sagen kann, wenn du da hingehst, gibt es halt kein Zurück, ne? also ganz oder gar nicht. Also entweder du True. trinkst nicht und gehst nach zehn Minuten wieder oder du ja, ja, knallst ja, richtig ja, mit. Ja, so. ja, ja, ja. Was anderes gibt es da nicht, ganz oder gar ja. nicht. Und wenn du kein Bier mhm. trinkst, wird es da halt eh auch schon schwierig. ne? Äh,
1: kann ich so unterschreiben. <lacht> Kann ich größtenteils so unterschreiben? Ich war natürlich der Erste der bei uns im Freundeskreis seinen Führerschein hatte. Damit bist du am Arsch. <lacht> bist ja, immer der Fahrer, ne? <lacht> ähm, ich hab's mir dann so angeeignet, wenn ich wusste, okay. Also wir haben uns von vornherein ausgemacht, wenn wir wussten, okay, die meisten Partys haben sich da halt eh immer wieder wiederholt und gleiche DJ größtenteils oder hatten halt immer so ne, Themen und so äh, und wussten aufgrund dessen, dass die Partys relativ gut waren, war uns eh immer klar, wir bleiben bis zum Schluss. Das heißt für uns aber auch, wir sind auch die Ersten, die da sind. Aus dem folgenden Grund, so kann ich bis zu Uhrzeit X, Summe X trinken und weiß, ich bin wenn wir losmachen um 5 oder um 6, bin ich wieder nüchtern. Das hat... Funktioniert. Und es hat auch gut funktioniert. Und wurden auch von der Polizei rausgezogen ab und zu. Ich habe immer nur Null geblasen. Ähm, <lacht> und ja, es lacht nicht so viel. Äh, <lacht> <lacht> äh, wir sind halt äh, einfach alle kleine Kinder im Kopf. Ja, ja. ja. Äh, nicht nur im äh, Kopf, Leon. Und in der Hinsicht ich weiß ich es auch, wie es ist, nüchtern auf Party zu sein, Spaß zu haben. Aber ich weiß auch, wie es ist, ähm, von einer Party runterzugehen, nachdem dir dann der Barkeeper sagt, Digga, ich weiß nicht, wo du das Bier gesoffen hast. Mein Rekord liegt auf einer Party von 22 Uhr kommen bis 3 Uhr gehen bei knapp 22 Bier.
0: Hui. Ja. Also
1: Aber die, die Sache ist ja. Na, auf meine Masse, die ich habe, brauche ich eh schon ein bisschen mehr. Äh, aber ich weiß auch nicht, wie ich das an dem Abend geschafft habe. Ich, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Und ich hatte danach keinen Kater. Also. Und ich bin immer noch der Meinung, der hat mir alkoholfreies Bier ausgeschenkt. Also <lacht> ich hatte schon einem Dach, aber ich hatte das Gefühl, der hat mir ab einem gewissen Punkt noch alkoholfrei ausgeschenkt oder immer gewechselt.
0: Also das wirst du bei uns zum Beispiel auf einer Dorfparty niemals anfinden, alkoholfreies Bier. Also bei uns zumindest nicht. Da bei, bei fliegst du eher raus.
1: Nicht. Ja.
0: Also, nee. Aber da muss man auch sagen, es gibt zum Beispiel bei uns Tanz in den Mai, das war ja leider dieses Jahr auch nicht. Den gibt's ähm, hier auch. Ja, lass mich nicht. Natürlich, ich mal kurz das gibt es, ich weiß, das gibt es nicht nur bei uns. Dazu muss man aber zum Beispiel sagen, dass bei uns, das Tanz in den Mai, bei uns im Dorf, ähm, nicht die einzige Party ist, aber landkreisübergreifend die bekannteste und das ist da immer so unfassbar voll und so viel los, aber die Leute kommen teilweise halt auch einfach aus einem ewig weit entfernten anderen Kreis, einfach weil die zu uns auf die Party gehen und das ist halt einfach so traurig, dass das nicht momentan nicht geht. Ähm, das muss man echt sagen, das war so die das war so der Startschuss der Zeltfestsaison bei uns. So Tanz in den Mai, mhm. dann kam Himmelfahrt, dann kam und, und Vatertag und keine Ahnung. Ähm, tatsächlich gibt es noch eine Party bei uns Ostern. Die ist quasi kurz davor. Aber der richtige Startschuss war immer Tanz in den Mai und das. Dann ging es richtig los. Dann kam die Zeltfestsaison und dann, wenn die Zeltfestsaison vorbei war, ging halt, äh, hat halt das Live geöffnet bei uns der Club und. Ähm, dann ging es da halt weiter, ne? Und zum Thema Club wollte ich eben noch kurz sagen, in Leipzig kannst du ja dann auch quasi die Location wechseln, wenn du willst. Das ja. geht bei uns
1: nicht. Ja. Das äh. ist es halt. Komm drauf wo du in Leipzig bist. Ja, ja aber es ist aber eher
0: möglich als bei uns. Also wenn du bei uns wechseln wollen würdest, dann müsstest du vom Live in den Go-Park und dann bist du erstmal anderthalb Stunden unterwegs. Da ja. hast du auch keinen Bock mehr.
1: Aber was, was ich auf jeden Fall, also wir, wir hatten letztes Jahr im Sommer, hatten wir bei uns genau eine Party, eine öffentliche Party bei, ich sag mal, sehr schwachen Corona-Regelungen. Mhm. Ähm, es war auch die einzige Party, die zu diesem Zeitpunkt im Umkreis der nächsten 70 bis 100 Kilometer stattgefunden hat. Was passiert? Alle gehen. Die hin. Leute rücken von überall an. Ja. Und sie sind von ganz, also ich habe Kennzeichen aus Thüringen gesehen. Die sehe ich wirklich nur, wenn ich in die Ecke fahre. Mhm. Ähm, Leute aus Eisenach oder so, die von uns locker auch nochmal 80 bis 100 Kilometer weg sind. Äh, aus Leipzig hatten wir Kennzeichen da. Wir hatten Leute aus Bayern da. Du warst dann auf einmal halt der Drehung Angelpunkt. Ja. ist halt auch all dem gegipfelt dass die Party überlaufen wurde und es ist in einem kleinen Dorf es hat in einem Dorf stattgefunden ja. und ich musste zu der Zeit bin ich äh, habe ich Pizza ausgefahren äh, wo die Party stattgefunden hat und ich sagte eins durch das Dorf zu kommen mit einem VW ab der schon sehr klein ist <lacht> war fast nicht möglich war oh, fast nicht möglich. Ja. Man muss überlegen, wenn da was passiert und die Hauptstraße ist so gut wie dich, da muss eine Feuerwehr dann Krankenwagen durch. Kritisch. Ja. Aber kommen wir von der einen Horror-Story und jetzt passt auf, jetzt kommt der Übergang des Jahrtausends zu den nächsten horror stories Weil das ist unser nächstes Thema. Oh,
0: nice. Let's go. <lacht>
1: Alter, was eine Überleitung. Ich fasse
2: es nicht.
0: Ja, dann fängt Leon nochmal direkt an, oder?
2: Weil ich euch vorhin schon so ein bisschen angeteased hatte, oder Ja, wie? natürlich. Okay, es ist wahrscheinlich ähm, mein größter Herzinfarkt-Moment gewesen, den ich hatte. Ähm, ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, wann das war. Ich würde schätzen, ich war vielleicht äh, 14 oder 15 Jahre alt. Mhm. Und es war Sommer, es war richtig, richtig warm. Und ähm, ich war alleine zu Hause. Ähm, meine Eltern waren verreist im Urlaub oder so. Und es war, lass mich nicht lügen, bestimmt so drei, vier Uhr nachts. So, ne, dann lag ich ganz normal im Bett. Und ihr müsst wissen, ich habe so eine große Fenstertüre, die man aufmachen kann. Also nicht so ein kleines Fenster, ne, sondern so eine... Du, du erst von dem Zimmer? Ich rede von meinem Zimmer, ja. Ja. Und ähm, im Sommer habe ich die halt auch ganz gut und gerne mal komplett auf. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Vor meinem Fenster nicht genau gegenüber, äh, ist eine Laterne, eine große. Ne? Und äh, die scheint dann halt äh, um 3 vier Uhr morgens ähm, praktisch auf das Fenster, sodass es sich ein bisschen spiegelt. Wenn ich im Bett liege, kann ich also in meine Türe reingucken und sehe, was sich spiegelt und kann so ein bisschen nach draußen gucken. Logisch, wenn es dunkel ist, sehe ich nicht viel, aber ne, ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Mhm. So, dann war es jetzt 3, äh, 4, ne, ich bin gerade ins Bett gerade noch vom Rechner oder was auch immer und ähm, draußen vor, direkt vor diesem Fenster sind Sträucher und unten liegt äh, weißer Kies ganz ordentlich, ganz fein und ähm, es ist nicht unüblich, dass es ab und zu mal knistert. Vögel, ne? Früher hatte ich ja auch äh, noch, noch eine Katze, ein Haustier, die ist auch mal lang gelaufen und so weiter und so fort. Mache ich mir also nicht mal Gedanken, wenn es da mal knackt oder so, ne?
1: Aber hast du nicht jetzt auch noch eine Katze?
2: Ähm, nein. Oh. Äh, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich glaube, ich habe ein Thema irgendwie mit Haustieren entdeckt oder so. Mhm. Würde ich jetzt, würde ich mir für da aufsparen. Also auf jeden Fall, ich liege im Bett, alles ist gut, es knackt draußen ein bisschen, ne, alles ist supi und generell bin ich jetzt auch nicht jemand, der mir da irgendwie direkt einscheißt oder so. Mhm. Ähm, nur leider hat dieses Knacken halt irgendwie nicht aufgehört, ne, und es ist auch ziemlich dumpf geworden, also es klang nicht mehr nach einem Tier, sondern es klang eher nach einem Mensch, ne. Und mhm. da habe ich mir schon gedacht, what the Fuck, ne? Wer schleicht denn hier bitte um 3-4 Uhr morgens bei mir vom Fenster rum? Und da dachte ich erst, das ist irgendein Kumpel von mir oder so, weil das es wäre Kansche. tatsächlich nicht das erste Mal, dass da irgendjemand <lacht> vorm Fenster steht. Ähm, bin aber so also im Bett liegen geblieben und habe halt in meine Fenstertüre in die Spiegelung <lacht> geguckt, ne? Mhm. Und da habe ich geguckt, ob sich irgendwas tut. Und dann so nach drei, vier Minuten. Ähm, läuft dann tatsächlich jemand bei mir am Fenster vorbei.
0: Oh mein Gott.
2: Und ab dem Moment, ne, Begann dann bei mir auch die Herzpumpe.
1: <lacht>
2: und ich dachte mir, holy shit. Ne? Und dann bin ich aufgestanden und habe erstmal die Türe zugemacht, ne? Und dachte, vielleicht hilft das schon, ne? Dann habe ich die angekippt so nach 10 Minuten. Und es war immer noch nicht weg. Und hier ist immer noch äh, jemand äh, vorm Fenster. Ne? Also, ich kann es euch schlecht äh, jetzt irgendwie noch bildlich geben, aber wenn man jetzt an der Wand von, von meiner Fenstertüre einfach geradeaus weiterläuft, kommt ein Balkon. Also, ich wohne im Erdgeschoss. ne? Also, es ist praktisch kein Problem, auch äh, auf den Balkon zu klettern oder so. Mhm. Und dann ja, bin gut. ich, nach diesem Knistern, habe ich dann gesagt: Okay, ich stehe jetzt auf. Und dann hatte ich so eine ich sag mal kurz, Schlussreaktion oder so, also einfach so eine Adrenalin-Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie abwarte, dass der vielleicht irgendwie versucht, hier übers Fenster oder über den Balkon reinzukommen oder so, ähm, bringt mir das nichts, ne? So, dann, dann warte ich hier und bet und hoffe, dass irgendwas passiert oder, oder ich muss dann Polizei rufen oder so und vielleicht ist dann auch zu spät und alles. Habe ich gar nicht alles dran gedacht, ne? Ich habe so 14, 15, mir ging übel die Pumpe, so, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, Alter, fuck it. Ich bin in die Küche gegangen, habe mir schön fett das große Fleischermesser genommen, habe leise und ganz langsam die Balkontüre aufgemacht und äh, musste wissen, das ist auch alles mit Rollos. Also, das Rollos ist so weit unten, dass ich da nur so durchkriechen kann. Das war immer der Schlitz für die Katze, der noch offen war. Ne? Da habe ich mich durchgezwängt und dann stand ich da, still, habe gewartet, bis ich es wieder knistern höre. Und dann habe ich die ganze Siedlung zusammengeschrien, hast du wahrscheinlich noch bis ans andere Ende der Kleinstadt gehört, habe gesagt, verpiss dich von meiner Wohnung oder so, und dann mit einem Messer rumgeschwungen. Und dann habe ich nur gesehen, wie er angefangen, also ich habe vor allem erst mal gehört, ne, die Schritte wurden lauter, und dann hast du gesehen, wie der am Balkon vorbeigezogen ist und ab in die Ferne und weg. Und dann stand ich da mit dem Messer in der Hand Pumpe ging bis zum Anschlag, Puls auf 180, dachte mir, scheiße. Ich glaube, ich bin hier wirklich nochmal äh, davongekommen so, weil ich glaube, der hatte wirklich Bock, bei uns einzusteigen. Alter. Und dann habe ich mich wieder reingegeben, habe das Messer abgelegt, habe mich ins Bett gelegt und ich habe seelenruhig in
1: Frieden geschlafen. <lacht> ich, ich kann dir eins sagen. Ich hätte die Nacht kein Auge mehr zugemacht.
2: Ich dachte mir, okay, der ist halt weg, der kommt nicht mehr wieder und die ganze Siedlung ist jetzt um vier auch wach, so da bist du halt am Arsch und ja, das war so, ich glaube, die krasseste horror in Anführungsstrichen, die ich ja, die ich erlebt gemacht habe. Das war schon, war schon nicht ohne. Ja, das war die Story dahinter hinter dem Tease. Jetzt ein bisschen länger gedauert, aber
1: ja, pass auf, da, da ziehe ich gleich mit einer etwas anderen horror -Story nach. Die jetzt nicht so auf deinem Level Horror ist, aber wenn du wach wirst, denkst bist du, verfällst du auch mal so in einen halben Panikzustand. Ähm, aktuell wohnen wir in der Wohnung, ähm, haben früher im Haus gewohnt. Nein, das Haus haben wir jetzt nicht mal wegen dem Vorfall. Ähm, was aber hätte passieren können, dass wir das dadurch nicht mal gehabt hätten. Ähm, ähm, wir hatten... Drei Etagen quasi, wir hatten also zwei Etagen, Erdgeschoss, äh, dann erstes OG und zweites OG. Das Erdgeschoss war quasi vom, vom eigentlichen Haus getrennt, da war früher ein Büro drin, ähm, also war ein Wahlkreisbüro drin, wo die dann aber ausgezogen sind, haben wir das als Wohnung für meinen Bruder wieder umgebaut. Da hat auch mein Vater damals schon drinne gewohnt, ähm. Und haben das wieder als Wohnung gebaut, mein Bruder hat da drinnen gewohnt und ähm, eines Nachts wachst du auf, die du auf einmal nur noch unten eine Tür knallen hörst, ist das mal wach. Und jemand die Treppe hochgerannt kommt, nur ganz laut ruft, scheiße, 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 scheiße. Du so langsam wach wirst, in der Zeit, mein Bruder schon hoch bis zu meinen Eltern gerannt ist, runtergeholt hat. Ich mache meine Zimmertür auf und stehe vor einer Rauchwand. Uhum. So. Was ist jetzt passiert? Meine Eltern kommen runter, haben gesagt, hier lege ich ins Bett, ist alles in Ordnung, sieht schlimmer aus, als es ist. Und mein Bruder kam von Arbeit nach Hause, wollte sich noch Pommes selber machen hat sich Öl aufgekocht, also hat halt Öl warm gemacht, heiß gemacht ähm, und äh, anscheinend waren die Pommes schon ein bisschen feucht geworden, kam das Öl rein
0: und es fing an zu es, brennen.
1: Und es hat Puff gemacht. Uff. Ölbrand. Oh no. Das klingt äh, oh, mein, mein, Bruder, mein Bruder nur in der Panik ein Handtuch genommen, <lacht> den Topf genommen und raus auf den Hof gebracht. <lacht> Hat sich kein Stückchen verbrannt. Alles ging gut. Die Wohnung unten war ein bisschen stark verhust. Das wieder neu zu renovieren war ein bisschen scheiße. Aber du wachst erst mal auf und stehst vor einer Rauchwand. Hm, naja, das war Panik, ist klar. Da, da, da schaltet das ein Panikmodus um, gerade wenn du weißt, ja. dass es paar Jahr, vor paar Jahren Genau vor deiner Haustür. Sechs Häuser in Brand standen.
2: Ja, die Story hast du ja schon. Im ja, die, die letzten... hat dir schon erzählt so.
1: Ja. So und du, du schaltest sofort wieder in diesen Modus um. Und nach einer Stunde so kam dann meine Eltern und gesagt hier alles in Ordnung unten ist nur was passiert, allen geht's gut. Ja, ne 12.000 Euro Schaden. Oh Junge. <lacht> <lacht> das, weil alles verwusst war. <lacht> Wir durften quasi die Wohnung neu renovieren. Tapete runter, Sonderschutz auftragen, ähm, malern. Und dieser Sonderschutz war quasi das Teuerste an der Sache. Der okay. Sonderschutz oder dieser Sonderlack zum Versiegeln und eventuellen Absorbieren der restlichen Rußpartikel in der Luft allein hat 8.000 Euro gekostet für die ganze Fläche in der Wohnung. und es war eine kleine Wohnung. Das, das war so, so die Horror Story, an die ich mich so als ehstend dran erinnern kann. Weil ansonsten muss ich sagen, hat man jetzt nicht so das Problem mit Einbrechern. Ich habe ja <lacht> vielleicht für Horror -Sorys bei meinen Eltern gesorgt. <lacht> äh, Im Sinne von, wir haben das Haus umgebaut. Und Klein Max war halt wirklich noch Klein Max. Nice Voice Freak an der Stelle. Es geht <lacht> äh, <bin> schon wieder <lacht> los wie in
2: der letzten Episode
1: <lacht> Ja, es geht schon wieder los ähm, Klein Max Denkt sich halt Ja, ne, also das ganze Haus Ist mit Gerüsten umbaut Ich bin glaube vier Jahre alt Was mache ich? Ich gehe von der Hofseite, das klettert Das Gerüst hoch, übers Dach Zur Hausseite runter und klinge Meine Eltern fragen sich, wie ich runtergekommen bin da habe ich meinen Eltern das erzählt. Ich habe noch... Ich habe von meinen Eltern nie Schläge bekommen. Aber da habe ich einen auf den Arsch bekommen. <lacht> da habe ich einen auf den Arsch bekommen. Also ich, ich weiß es auch nur von den Erzählungen meiner Eltern, aber... <lacht> da habe ich einen auf den Arsch bekommen. Oh, Junge. Äh, was auch verständlich ist. Weil es hätte alles passieren können. Alles. True. Meine Eltern haben halt mal fünf Minuten nicht auf mich acht gegeben und gesagt, mach mal, ne? Und ich habe halt das Mach mal in Mach mal umgesetzt. Ja, Boah. Sophie, hast du irgendwas Schönes für uns?
0: Ja, ich hatte eine kleine Story, wo ich mir die einfach von, nur, also eine kleine und eine normale, so <lacht> würde ich sagen. Die, die von neulich? Äh, auch, ja, tatsächlich. Ähm, also wir leben ja auf dem tiefsten Dorf, ne, wie ich schon erwähnt habe. Und wir <lacht> haben, mein Vater ist selbstständig. Und wir haben dementsprechend einmal unser Wohnhaus. Gegenüber vom Wohnhaus ist die Werkstatt. Das sind mittlerweile ein festes Gebäude, zwei nachher gebaute Hallen und ein Holzhaus haben wir auch noch, das quasi alleinstehend ist. Und das ist das Büro. Und das Büro hat eine ganz, ganz große Tür. So eine Tür mit so einem äh, dicken Griff, den man quasi nur nach vorne schieben muss. Der quasi so der geht ein Stück gerade, dann geht er runter ein ganzes Stück und dann wieder nach links. so Könnt ihr euch das vorstellen ungefähr? Jetzt schon, ja. Ja. Ähm, und es war dunkel, und ich habe keine Ahnung. Ich kacke mir eh immer im Dunkel bei uns auf dem Hof in die Hose. Und es ist, keine Ahnung, schon zwei, drei Jahre her. Warum auch immer ich draußen war, ich bin Richtung Straße gegangen, was auch eher ungewöhnlich ist. Und dann geht man halt, das Holzhaus ist quasi das letzte Gebäude, was man passiert, neben dem Carport, was auf der anderen Seite von der Hofeinfahrt quasi ist, ähm, bis man an der Straße ist. Und. Ähm, dann gehe ich am Holzhaus vorbei und da ist in der Mitte so ein Pfosten. Und dann habe ich mich zu Tode erschrocken, weil ich auch eine Taschenlampe hatte. Und dann habe ich nur eine menschliche Figur gesehen im Holzhaus. Und habe mir so heftig in die Hose gekackt. Das glaubt ihr gar nicht. Also, keine Ahnung. Aber anstatt, dass ich weglaufe, gehe ich halt näher ran. Weil ich denke mir so, ja, Papa hat safe zugeschlossen. Und sehe halt einfach nur dass diese menschliche Figur, was halt auch richtig so war, der Rennanzug meines Vaters war, der an diesem Pfosten hing. Mm. Also mein Vater fährt Motorradrennen und das war sein Kombi, der da hing. Ah, ja. Aber ich habe mir so krass in die Hose gemacht. Boah, das, das war echt so in einer Millisekunde, so schnell erschrocken habe ich mich noch nie als da.
1: Und ja, ansonsten ich,
0: ja. natürlich gibt es noch so kleine andere Stories. So wir sind selbstständig, wir wohnen auf dem Tiefstendorf. Wir hatten schon Probleme mit Einbrechern in die Werkstatt, ins Haus nicht, weil wir tatsächlich auch immer einen großen Hund hatten, der auch sehr groß und laut gebellt hat. Also das waren nie das Problem. Aber in die Werkstatt sind die auch schon ein paar Mal rein und so. Und dann gab es halt vor, wie lange ist das jetzt her? Drei Wochen? Ich ja, weiß es vier nicht. Wochen. Drei vier Wochen. Ähm, ich wohne quasi jetzt nicht mehr mit meinen Eltern zusammen in der gleichen. Wohnungen, in Anführungszeichen, sondern habe meine eigene Wohnung hier mit am Haus und ähm, liege in meinem Schlafzimmer und habe halt meine Tür auf, weil ich quasi mein Fenster auf habe im Wohnzimmer, weil mein Schlafzimmerfenster nicht aufgeht. So. Ähm, damit ich frische Luft kriege in die Wohnung. Und ähm, habe meine Schlafzimmertür offen und liege da so. Und das war mal wieder so eine typische Nacht mit, ich zocke viel zu lange. Eigentlich habe ich morgen Schule und äh, es ist schon halb vier morgens so. Und ich liege da und versuche zu pennen und kann mal wieder nicht pennen und habe tatsächlich keine Serie an und hatte irgendwie Hörbuch gehört, glaube ich, und auf einmal höre ich Bullitüren und Leute und denke mir so, what the fuck ist hier jetzt los? Und dann höre ich auch immer wieder Türen und le leise Stimmen und so und hab mich nicht getraut, mich zu bewegen. Ich lag mit Schockstarre im Bett und habe mein Handy genommen, habe Papa angetippt und habe ihn angerufen. <lacht> Weil ich habe von meiner Wohnung keinen Zugang in die Wohnung von denen quasi. Und rufe so an und mein Vater so, was wo du? Also Plattdeutsch, was willst du? Ich so, boah Papa, Alter, auf unserem Hof, da ist was. Und ich bild mir das nicht ein, bitte steh auf und guck, was da ist. Und, ähm, er so, ja, ja, ich gucke gleich. Also, das Gespräch lief leider ein bisschen anders, aber es ist plattdeutsch. Ich möchte euch das jetzt leider nicht vorbeten hier. Dann kriege ich wieder Ärger. <lacht> <lacht>
2: so schade.
0: <lacht> ja, ja. Schade, ey. Das ist halt auch so ein Fakt. Ich bin Dorfkind und kein Platt, ne? Naja, auf jeden Fall äh, steht mein Schreibtisch quasi neben meiner äh, Fenstertür quasi, die auf den Hof geht einfach. Ähm, ich habe aber auch noch einen richtigen eingemann Und da bin ich wie so eine sneaky Nachbar-Stalker-Oma hin. Nach so zehn Minuten, ich gemerkt habe, dass mein Vater immer noch nicht rausgegangen ist. Äh, gucke durch den Schlitz von meinem Rollo und merke, das war dumm. Weil der Bully von den Menschen, die da draußen waren, war an. Das Licht hat quasi da drauf draufgeleuchtet und die haben safe instant in meine Fresse geleuchtet. Und haben mich dann gesehen. Dann dachte ich mir, okay, nice, good job, Sophie. Äh, habe mir eine schnelle Hose angezogen. Eine, also eine Hose, mit der ich rausgehen kann und ich meine Schlafanzughose. Und äh, stand dann auf einmal vor der Polizei. Ja, da stand halt die Polizei bei uns auf dem Hof und wollte nicht mal was Böses. Wir haben nichts getan, gar nichts. Und erzählen uns halt so, ja, sind wir hier da und da? Ist das Ihre Adresse? Ich so, ja. Und Sie wohnen hier? Ich so, ja. In dem Moment kam dann auch endlich mein Vater scheinbar aus der Haustür. Ähm, und dann hieß es tatsächlich, dass ähm, Menschen gesichtet wurden auf unserem Grundstück angeblich. Ähm mit Taschenlampen und sowas, die hier rumschleichen würden. Das hätte ich tatsächlich mitbekommen. Das war tatsächlich nicht der Fall, dass das bei uns war. Ähm, das war aber quasi ein parallel laufendes Grundstück zu unserem Grundstück, ähm, was man sehen konnte, weil, wir, weil dazwischen nichts ist, da war freies Feld. Und ähm, ja, die sind dann halt äh, los und sind zu dem Grundstück und haben da tatsächlich die Leute auch gekriegt, die da rumliefen. Aber äh, ich habe mich so heftig erschrocken. Und das Ding ist ja, ich habe die ja nicht mal... Fällt mir gerade ein, das hatte ich ganz ausgeblendet. Ich habe die ja nicht mal nicht nur so reden hören und die Bulli-Türen gehören, sondern die haben halt auch mit voller Wucht also so richtig gegen meine Fenster gehämmert. Aber ich dachte, das wäre vielleicht ein Test, ob jemand zu Hause ist. Aber welcher ja ist so dumm. Also keine Ahnung, in dem, in dem Moment war ich so in Schockstarre, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Das war auch eine kleine Horrorgeschichte für mein kleines Herz. Also ich war wirklich sehr, sehr verstört. Aber sonst einfach nur so Sonst hatte ich jetzt nicht so die krassen Horror-Stories.
1: Ja gut, äh, hab ja vorhin von der Geschichte erzählt, zumindest was meine Eltern erzählt haben, wo ich mich leider nicht dran erinnern kann. Aber woran ich mich erinnern kann, ist meine erste Erinnerung. Wie schaut's es bei euch aus? Unsere nee. erste Erinnerung? I... Ja. Oh. Was ist eure erste Erinnerung, die ihr so... Habt, die euch nicht erzählt wurde, die ihr nicht gesehen habt, weil <lacht> gibt es auch so einen kleinen Punkt. Äh, man denkt, man kann sich erinnern, dabei hat man es entweder auf einer alten Aufnahme von sich gesehen oder ja, man, man es bekommt es sozusagen,
2: ja, ja, man, ähm, Also es gibt ja eine, eine coole Studie dazu, die in, meiner, äh, in meinem späteren Beruf oder in meiner Ausbildung eine ziemlich coole Rolle spielt oder wenn wir so ein Experiment gemacht haben. Wenn du lange genug jemandem eine Geschichte erzählst, die falsch ist, aber durchaus realistisch sein könnte, glaubt er dir das irgendwann, ne? weil ne. er sich diese Erinnerung selber in den Kopf pflanzt. Ich habe aber tatsächlich ähm, ein sehr gutes Gedächtnis aus meiner Kindheit, tatsächlich aber halt auch überwiegend nur an, ich sag mal, schlimme Ereignisse. Also, ich hatte, ich habe mich als Kind krass viel und häufig verletzt. Und ähm, solche Sachen sind natürlich im Kopf geblieben. Und da war ich bestimmt auch nicht, also ich würde mal sagen, so drei, vier Jahre alt, maximal. Ne? Mhm. Und die sind natürlich hängen geblieben. Aber wenn du jetzt fragen wirst, was meine erste Erinnerung ist, ich könnte es dir zeitlich nicht sagen. Also, ich habe viele, Same. auch aus, ähm, aus Leipzig, so mit drei Jahren vielleicht, ähm, wo ich mir wehgetan habe oder sonst irgendwie was. Aber. Ähm, was davon jetzt, jetzt zuerst passiert ist,
1: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich kann es relativ genau festmachen, weil ähm, meine Eltern haben damals schon zu mir gesagt, wie kannst du dich daran erinnern? Das macht keinerlei Sinn. Davon gibt es keine Erzählungen, die mir da bis dahin erzählt wurden. Es gibt keine Aufnahmen oder sonst irgendwas. Ich war schlange Drei Jahre alt, ziemlich frische drei Jahre alt. Äh, ich habe halt im Oktober Geburtstag äh, und ich, meine erste Erinnerung ist eine Silvesternacht mit äh, drei Jahren, wie wir halt bei Freunden Silvester feiern, äh, wie die Raketen hochgehen und und... Und. Äh, und ich konnte dieses Szenario relativ genau beschreiben, weil halt, ne, Leute auf die Idee kamen, okay, wir jagen die Rakete vielleicht nicht nach oben, sondern die Straße runter. Um, und konnte mich halt an so einige Details erinnern, wo man sagen kann, okay, das hätte jede Silvesternacht sein können. Um, aber meine Eltern sind mittlerweile auf dem Stand, dass sie sich nicht erklären können, wie ich mich an diese Nacht erinnern kann. Weil ich war halt zarte drei Jahre alt. So, das ist wirklich so die Erinnerung, wo ich sage, okay, daran erinnere ich mich bis heute noch.
0: Hm. Also... Ich kann das jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Ich dachte erst, meine erste Erinnerung wäre so damals der Zeitpunkt, wo mein Vater mir erlaubt hat, dort reiten zu dürfen, aber das ist wahrscheinlich einfach nur eine sehr prägnante Erinnerung. Wenn ich jetzt wirklich überlegen müsste, meine erste Erinnerung, die ich wirklich safe von mir selbst habe. Boah, ich glaube, das wäre ein Kindergarten gewesen. Ähm, der Kindergarten ist gar nicht so weit weg. Aber meine Mom ist mit dem Auto gefahren und hat mich abgeholt. Da erinnere ich mich nämlich noch dran, dass die immer ähm, dass die Kindergartentür auch so eine große Tür war, so eine Schiebetür quasi, die du einfach so aufschiebst, die keinen Griff hatte und dass dann unten vor der Treppe vom Kindergarten immer die Eltern standen und oh, hallo, mein Schatz, und bla bla und so. Und ich erinnere mich noch dran, dass meine Mom mich auf ihren Schoß genommen hat und gesagt hat, komm, du darfst lenken <lacht> auf dem Weg nach Hause. Das waren, keine Ahnung, waren 800 Meter, nicht mal ein Kilometer. Und meine Mama hat mich dann halt fake lenken lassen und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich glaube, das wäre so meine erste Erinnerung. Da war ich ja dementsprechend halt auch zwischen drei und sechs. Ich denke mal so drei, vier. Aber an irgendwas davor, ich habe zwischendurch Erinnerungen an da war unser Wohnzimmer noch nicht gemacht. Das ist ewig her. Da gibt es auch ein Bild von mir. Da müsste ich meine Mama mal fragen, wie alt ich da war. Da hatten wir Besuch von Freunden aus Polen, die auch quasi, also die auch immer nach Deutschland kommen sind, um zu renovieren und sowas. Und ich mhm. erinnere mich noch dran, dass mein Vater damals so ein altes, dickes Nokia hatte, glaube ich. Und ich irgendwie, Wislaw hieß unser Freund. Und ich seinen Namen auch nicht richtig ausgesprochen gekriegt habe und, glaube ich, immer Wishwash gesagt habe oder so. Ja, servus. Und, ähm, und ich irgendwas mit dem Handy hatte und Papa dieses Handy gegeben habe oder so. Und da war ich auch noch nicht so alt. Das Bild gibt es auch noch. Da sehe ich richtig, richtig, richtig süß drauf aus. Aber da kann ich nicht einschätzen, wie alt ich war. Also entweder war das vor dieser Kindergartenstory oder danach. Und sonst keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
1: Dann hast du irgendwas, was dir vorschwebt? Nee, tatsächlich nicht. Hm. Das ist echt, echt echt, schade, und du sagst, du hast ein gutes Erinnerungsvermögen.
0: Ja. <lacht> Aber auf Druck ist das schwierig.
1: Ja. Nee,
2: also für mich die prägnantesten frühkindlichen Erinnerungen, die ich habe, ich habe mir am Waschbecken das Kinn aufgeschlagen. <lacht> Oder ein Unterkiefer. Nicht das Kind, sondern schon richtig schön Unterkiefer rausgegeben. Ich konnte nicht mehr reden. Ähm, man hat ja früher mal diese Hocker gehabt, damit man in den Spiegel gucken konnte als kleines Kind. Ja. Und ja, da bin ich dann, ne, da habe ich so ein bisschen rumgespielt, bin davon abgerutscht und damit mit Unterkiefer auf, aufs Waschbecken aufgeschlagen. Dann bin ich mit dem Fahrrad über unseren Innenhof gefahren, bin die Kurve gedreht, hingefallen, mit einem halben Schienbein über die Pflastersteine gerattert. Ja, war mein Schema natürlich fast offen. Und ja, so ging es immer weiter, witzigerweise. Ich habe mir als Kind viel wehgetan, merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, das sind eigentlich, wie gesagt, ne, so wie ich es schon gesagt hatte, das sind so die Dinge, die mir, die mir prägnant im Kopf sind. Also ich Wollen wir noch
1: was Kleines zum Abschluss dann machen? Ja,
2: bevor wir, das, was Kleines hast.
0: bevor wir das kurz abschließen, ich habe euch jetzt in die WhatsApp-Gruppe mal ähm, zwei Bilder geschickt. Die müssten aus, das eine ist glaube ich quasi aus dem Zeitraum mit dem Autofahren, wo ich mit meiner Schwester, wo meine Schwester den Schnuller in Mund hat, ich bin das kleine blonde Ding da. Und einmal das ähm, Bild mit dem Handy in der Hand.
1: Yes. Ich kann es nicht einschätzen, ja. wie alt
0: ich da war, überhaupt nicht.
2: Ich würde sagen, auf dem ersten Bild bist du nicht älter als zwei.
0: Wo ich diesen Topfschnitt habe oder welches bei euch das erste Bild?
2: Das mit deiner mit dem Schnuller.
0: Ah, okay, ja. Ja, das. Da müssen wir den hey, hey, warte du, du, Meine Du warst, ist du warst, zwei warst, Jahre älter als ich, ne?
2: Du warst, äh, du bist nicht die mit dem Schnuller, ne? Du bist nur Nein, nur die das kleine daneben. Ja, da ja. würde ich sagen, da bist du nicht älter als zwei und auf dem, auf dem anderen Bild. Ja, gleiches Alter. Ja. Also so zwei Jahre, würde ich, würd ich sagen.
0: Wobei ich sagen würde, ich glaube, auf dem mit dem Portschnitt, den ich da habe, bin ich bestimmt schon drei oder vier. Weil meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich, ne? weil auf dem ersten sehe ich sehr jung aus.
2: Aber wenn du auf dem, mit dem Schnuller schon das Alter hättest, dann wäre es komisch, dass deine Schwester noch in dem Alter einen Schnuller hätte, wenn du zwei Jahre drauf rechnest. Naja, egal. Also, Wollen wir noch naja. ein kleines Thema
1: zum Abschluss machen? Ja, und ja, das ist auch wieder ein wunderschönes Thema zum Abschluss. Na bitte, hau raus. Küchengeräte.
0: Och nö. Ich könnte euch darüber einen Vortrag halten. Ich bin ausgezogen, ich habe jetzt meine eigene Küche. Ich bin ein richtiger, boah, ich bin richtige, manchmal eine richtige Alman-Annette, was sowas angeht.
1: <lacht> ja, pass auf, dann, äh, ich soll sagen, arbeiten wir das Thema einfach noch ab und machen noch den Schluss. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich erst mit meinen zwei Lieblingsküchengeräten ankommen. Nicht die ich selber benutze, aber wo ich den Namen unfassbar geil finde. Jetzt kommt's. Das ist ein Reiskocher, der oh. heißt Mr. Rice Guy. <lacht> <lacht> Und ein Mixer, der heißt Sir Mixolot. Oh. Die Namen oh. kommen aber nicht von dir, oder? Nein, die kommen nicht von mir. Das, ist, das sind die eigenen Geräte von der Koro-Drogerie. Ja. Und Tatsächlich haben wir uns jetzt den Reiskocher bestellt, weil ich
0: keinen Reiskochen kann. Ich
1: <lacht> ich, ich kann Reis kochen, aber ja, ja. Ein Reiskocher ist halt unfassbar einfacher. Mhm. Ähm, Bestimmt. Und er hält den Reis halt auch gleich noch warm. Und ich habe so in letzter Zeit so das Problem, dass ich, äh, ich, ich, ich würde sagen, eine kleine Sucht habe, was einfach nur Reis mit Soße angeht. <lacht> äh, es, es gibt Tage, da mache ich mir einfach nur irgendeine Soße und mache mir Reis und esse das die nächsten drei Tage. Wow. Ähm, ohne irgendwas dran zu haben. Äh, deswegen haben wir uns jetzt einen bestellen der kostet gerade mal 16 Euro. Mhm. Äh, und es äh, soll nach Rezension her unfassbar gut sein. Aber so mein aktuelles Lieblingsküchengerät, das ist halt das Problem, wir haben, wir haben zwar Küchengeräte, ähm, aber nicht welche, die ich wirklich nutze. Was ich mir halt wünschen würde, wäre halt so ein Mixer, den du einfach quasi auf, die, auf dieses auf den Ständer vom Mixer draufstellst, die Sache pürierst oder mixt und den Deckel abmachst und so trinken kannst.
0: Also ein Smoothie-Maker. Genau. Okay.
1: So ein Ding ist das, was mir aktuell auf der To-Do äh, fehlt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, klipp und klar einfach unsere Kaffeemaschine. unser Vollautomat. Ja, gut, ne? Den haben, mhm. Äh, mhm. Stehst auf, Tast steht schon drunter, drückst noch auf den Knopf und du hast die erste halbe Stunde einen Tag für dich. Das ist, glaube ich, so mein gutes to go. Scheiße, das würde ich mal patentieren lassen, oder? Ich würde mal kurz, also
2: ich würde mich jetzt direkt als nächstes anreihen, weil ich tatsächlich sehr, sehr wenig dazu sagen kann. Ich lebe nämlich noch unter meinem Luxus-Hotel, Mama. Ja, ich auch. Und befinde mich dementsprechend nicht sehr oft in der Küche. <lacht> <lacht> so also, also ein Törtchen
0: von deiner Mama zu holen.
2: Ne, zum Beispiel, also ich koche relativ selten, halt eigentlich nur, wenn ich wirklich alleine bin. Ähm, und wenn ich dann, dann halt nach Effizienz und nicht irgendwie schick was drumherum oder so, sondern ganz einfach und simpel. Und äh, aktuell, wenn ihr das als Küchengerät zählen wollt, benutze ich, glaube ich, äh, unsere Fritteuse am meisten. Also die ist jetzt noch nicht <lacht> so alt. Deswegen, äh, ich hab, wir hatten mal eine Fritteuse, die haben wir leider entsorgt, äh, weil die, die waren auch ein bisschen, ich sag mal, altertümlich und da war es immer extremer Krampf, das alte Öl zu entsorgen, ja. weil das hatte auch keinen Filter drin und so weiter und so fort. Dann haben wir uns entschieden, so diese Druck, äh, diese Luftfritteusen da, ne? Diese,
1: mhm. diese. Du, absolut, du, ja,
2: absolut garbage, machen wir uns nichts vor. Da kann sie die Dinge auch im Backofen hauen, meiner Meinung nach. <lacht> und ähm, haben wir das Ding auch wieder weggehauen. Und dann waren wir wieder jahrelang ohne Fritteuse und haben wir uns. Dieses Jahr dann äh, mal eine richtige geholt mit Filter, dass wir auch nicht mehr diesen Scheiß mit Öl haben und so weiter und so fort. Und seitdem, äh, ja, ist Gibt es mein most Es Gibt regelmäßig Nuggets used. und Pommes, ja? Ne, genau so nämlich.
0: Alter. <lacht> äh,
1: Leon, ich komme halt demnächst zu Besuch.
2: Ja, na, aber dann auch nicht. Also Pommes, ja, meistens tiefkühl, muss ich gestehen. Ähm, aber Fleisch bin ich dann schon eher so der Typ, frisch und dann auch paniert und so. Also das ist dann geiler als irgendwie Tiefkühl oder sowas, sondern dann halt schon yes. von der Fleischteca. Fleisch
1: oder richtig geile Chicken Wings aus der Fritteuse. Ja, ist wie auf jeden Fall geil. Ah. Leon, <lacht> <lacht> ich bin bald bei dir, ich sag's dir. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich befinde
2: mich nicht oft in der Küche. Ich benutze nicht so viele Küchengeräte. Ähm, nur wenn ich muss und würde jetzt einfach äh, mich aus dem Thema raushalten und Sophie noch die letzten kleinen Minuten als äh, Vortragsgrundlage geben, damit sie uns jetzt noch vier Minuten äh, über ihre ganzen tollen Tools erzählen kann. Nein, also das Und muss man sagen. Los.
0: Du bist blöd, ey. Ähm, dazu muss man tatsächlich sagen: ähm, Meine Küche, ich mag meine Küche selbst nicht so gerne, weil ich die Küche meiner Mom halt gewöhnt war so. Die war sehr, sehr groß, sehr offen. Ein großes Fenster, was man aufmachen kann. <lacht> I wish. Da man das Schlafzimmerfenster bei mir und das Küchenfenster bei mir nicht öffnen kann, ist das alles ein bisschen schwierig, weil diese Wohnung war nie als richtige Wohnung gedacht und so. Ähm, ja, und dann ist es halt so, meine Küche ist sehr klein. Ich habe schon eine selbstgebaute Arbeitsplatte, auf, der, auf die ich sehr stolz bin, weil sie ist hübsch ähm, und war sehr kostengünstig. Ähm, ich mag aber zum Beispiel, also mein größter Wunsch ist eigentlich ein neuer Herd, ein Ceranfeld, also ein Ceranfeld und ein Backofen. Es muss kein, wie heißen die neuen Dinger? Induktionsherd? Ja. Genau. Es muss kein Induktion sein, das ist mir völlig egal. Ich habe nur keinen Bock mehr auf Kochplatten. So. Und ähm, einen neuen Backofen hätte ich halt auch ganz gerne, weil das, was ich da habe, ist locker 30 Jahre alt. Ähm dementsprechend sowas hätte ich gerne. Ich hätte auch gerne eine KitchenAid, beziehungsweise, es muss keine KitchenAid sein, es kann auch einfach eine Klarstein-Bella Rosa sein. Die ist auch toll und die kostet unter 100 Euro. Aber sowas sind halt so Luxus-Sachen, die sind momentan einfach nicht drin.
1: Mhm.
0: Um, das Letzte, worüber ich mich unfassbar doll gefreut habe, war ein Toaster. Weil ich hatte keinen. Oh, ich habe ich ja, einen Toast, stimmt, Toast gekauft der Toaster, und habe vergessen. Den habe ich, vergessen. <lacht> ich habe nämlich Der kommt doch vor die Fritteuse würde ich sagen. Oh, ich habe mir nämlich Toast gekauft und vergessen, dass ich keinen Toaster hatte damals. <lacht> das und ist clever, Und natürlich ja. gibt es ja phasenweise bei Lidl und Aldi immer wieder sowas im Angebot, vor allem meistens gleichzeitig. Und ich habe mir dann einfach gedacht, oh komm, gönn dir. Und der Toaster ist tatsächlich sehr schick. Der ist so in so einem, ja. so einem Retro-Style in Rot. Und ähm, sogar für vier Toastscheiben. Das heißt, wenn ich Besuch habe muss ich nicht mal ewig lange da stehen, sondern kann einfach für jeden zwei Toaster da reinballern und fertig. Mhm. Da war ich auch sehr glücklich drüber. Und ansonsten, ich mag meinen Kühlschrank nicht sonderlich, der ist super alt. Er funktioniert, aber er ist super alt. Mir ist letztens einfach dieses Fach in der Tür rausgebrochen und mir sind alle Flaschen entgegengefallen, die da drin standen. Ich dachte mir so, toll, halber C dabei nochmal gebrochen, weil die Flasche voll war, die darauf gefallen ist. Eine Glasflasche, leider. Und ja, keine Ahnung. Also in meiner Küche selbst ist es der Toaster, glaube ich. Und natürlich ohne Kochfeld und Backofen kann man halt nicht viel machen. Und ich liebe meine Spüle. Meine Spüle ist wunderschön. Ja, keine Ahnung. man Ich, ich kann über sowas viel zu viel reden. Das ist ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen peinlich. Also... Ich habe mit einer Klassenkameradin festgestellt, die jetzt auch im Zuge der Ausbildung ausgezogen ist und quasi in den Ausbildungsort gezogen ist, weil es eine schulische Ausbildung ist, dass wir niemals gedacht hätten, dass wir jemals uns über Haushaltsgeräte, Putzzeug oder irgend so einen Schrott freuen würden und uns darüber unterhalten könnten. Wie wäschst du denn deine Wäsche? Ja, so und so. Und wie hängst du die auf? Ja, so und so. Hm, okay, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Alter, ich bin 20 Jahre alt und keine 53.
1: Es ist ich legst du deine Wäsche auf? Mit Wäscheklammern. Ja, aber ich hänge ohne
0: Wäscheklammern auf, zum Beispiel. Ist oh, da ist der Kniff,
2: deswegen sind ihre Klamotten auch immer schöner als die anderen.
0: Ja, nee, aber ich. Wäscheklammern, ich bin doch nicht bescheuert.
1: Nicht, nicht also. mal für Socken?
0: Nö, Socken hänge ich im Socken bleiben oft im Wäschekorb liegen und dann hänge ich die, anstatt auf den Wäscheständer, hänge ich sie einfach im Wäschekorb ringsherum auf die Kante.
2: Ich dachte, du sagst jetzt schon, denkst hängst du gar nicht auf. Dann hätte ich
1: gedacht... Hm, doch. Moment, ich aber, auch, aber auch das tut schon weh.
0: <lacht> Hä? Einfach aber easy und schnell. Doch. Weißt du, wie oft es mir passiert, dass ich Wäsche anstelle und zwei Tage später fällt mir ein, scheiße, du hast Wäsche angestellt gehabt vor zwei Tagen. Das heißt, dann stinkt noch die mal, schon. Ein bisschen, noch mal ein bisschen Waschpulver rein, auf 15 Minuten Schnellprogramm und dann aufhängen, damit sie nicht stinkt. Also ich bin keine perfekte Hausfrau. Ich habe heute, hab, hab heute das erste Mal gestaubsaugt Ich habe heute das erste Mal seit anderthalb Wochen. Das auch nur, weil wir einen Sandsturm draußen haben und überall dieser feine Sand war, hm. weil ich mein hm. Fenster offen hatte und mir keiner gesagt hat, wir haben einen Sandsturm. Ich habe mich gewundert, warum ich über meinen Schreibtisch schon auf einmal eine schwarze Hand habe.
1: Klingt ähm. auch
2: cool. Klingt als wenn du irgendwie in der Natur ja. leben wirst
1: oder Sahara ja. oder so.
0: <lacht> naja.
1: Also ne, du musst dich jetzt nicht darauf rechtfertigen, dass du anderthalb Wochen keinen Staub gesaugt hast.
0: Es kommt halt noch immer ganz auf an, Eltern ganz ehrlich, nicht,
1: Wird mein Älter mich nicht dran erinnern, würde ich es gar nicht machen. Ja, ähm. eben.
0: So, ich ziehe meine Schuhe im Eingang aus mhm. und ab dem Eingang wird hier ohne Schuhe rumgelaufen. Übrigens auch schon mal eine Memo an euch zwei, ne?
2: Ich will jetzt übrigens hier nicht flexen, aber
0: Du hast deine Mami, die für dich sauber macht.
2: Nein, ich äh, sauge tatsächlich äh, einmal die Woche mein Zimmer.
0: Ja gut, einmal die Woche oder alle anderthalb Wochen ist jetzt auch kein aber, großer Unterschied.
1: Aber in der Sommerzeit äh, Dreimal die Woche Staubwischen, dreimal die Woche Staubsaugen.
0: Ja, Staubwischen muss bei mir leider öfter, weil ich Fachwerk oben in der Decke habe, das offen ist. Und ähm, das staubt schon ein bisschen schneller hier, muss ich ehrlich sagen. Nee, also ich nee, muss eigentlich einmal täglich Staubwischen.
1: Nicht deswegen, aber Leon wird es fühlen, Allergien. Yes, so. Sir.
2: Ja
0: gut, sowas habe ich nicht.
1: Aber dafür habe ich äh,
2: erstens ähm, ein schönes Netzgitter, was auch gegen Insekten
1: hilft. Ja klar, das habe ich auch, aber das Und ist eigentlich halt alles so. zweitens,
2: zweitens kriege ich jetzt eine antiallergene Klima, also die die Luft gleichzeitig mit filtert, bevor sie die Kalt wieder rausgibt.
0: Nice Flex, nice Flex.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch äh, nach den ganzen Das ist schön für Jahren, dich. Vor allem auf die, also ich freue mich noch mehr auf die Kälte als äh, darauf, dass ich atmen kann. Bin ich ehrlich? Ja, ja danke. Ähm, nice Flex. Leon. <lacht> ich ich,
1: ich komme dann bei dir vorbei, wenn das Ding da ist. Aha. Das macht mich gerade ein bisschen wütend. <lacht> ich, ich komme vorbei, wenn das Ding dann da ist, dann frittieren wir schön und ich nehme das Ding dann mit.
2: Ja, Boah, oder ich, ich erzähle dir einfach
1: ein nicht, wann es
0: da
2: ist. Naja,
0: spätestens im Sommer ist es ja da, ne? Vielleicht. Aber, aber ist das so eine, die man quasi, äh, wo man den Schlauch aus dem Fenster rauslegt? Oder Nein. bleibt die im Raum stehen?
2: Die bleibt im Raum.
0: Und die macht das wirklich kalt? Ich habe gehört, die soll das hm, nicht so kalt ja. machen, deswegen wollte ich keine kaufen
2: ja, kommt halt auf das Gerät an und so weiter und so fort. Darüber müssen wir uns jetzt nicht unterhalten, weil das wäre... ja, ja alles gut, ne? Kommt halt drauf aber an,
1: wie reich du bist. Ne? Also, ja, Leon ja, in der halt sich
2: schon, aber ich bekomme sie halt geschenkt, so, ne, deswegen...
1: Leon hat halt solche Dinger, drei Stück pro Flügel in seiner Villa. Ja,
0: ist so, Alter. In seiner Vorstadt, Kleinstadt, Großstadt-Villa. Ja, genau, in
1: meiner, in meiner kleinstadt In
0: deiner Kleinstadt-Vorstadt-Villa, ey.
1: Wenn Leon meint, er wohnt im Erdgeschoss redet, er von einem von den <lacht> die in einem großen Haus gebaut Ich sind. rede, ich rede oh
2: von man. meinem Gartenschuppen, selbstverständlich.
1: Auf jeden
0: Fall. Na gut, ich glaube, das war's dann für heute, oder?
1: Wir ja. müssen erstmal noch ausmachen, was für Lieder oh, wir auf aufgehen. Oh ja, oh
0: nein, die Lieder.
2: Die Plays vergessen so. Ich glaube, ich war der Einzige, der Instant 1 Ready hatte, oder? Äh, um. Ich habe auch eins ready. Na, Max, ja, dann bitte, ich, ich mal dir wieder den Zeit. Vortritt.
1: Ähm, Ich packe die Herz ähm, herzallerliebst und einer meiner Meinung nach schönsten Stimmen auf die Playlist, äh, die es gibt. Oha. Ähm, das ist die Liebe Graced Wanderwahl. Oh, ähm, mit welchem? Mit dem Lied, Lied äh, Beautiful Thing.
0: Oh ja, das Lied ist sehr schön.
1: Es mhm. ist ein, ich sage mal, leicht emotionales Lied. Aber ich verbinde mit dem Lied sehr, sehr viel und es ist auch einfach ein sehr, sehr schönes Lied.
0: Mhm. Da stimme ich dir zu.
1: Kenne ich nicht, aber bestimmt, ja,
2: doch, sicherlich.
0: Es ist, ist glaube ich, gar <lacht> nicht dein Musikstil, ey.
2: Ich, also, es klingt
1: nach äh, sehr balladig. Mhm, es klingt
0: ja. nach Ukulele. Ui, ist das ähm, mit Ukulele das Lied? Ich glaube, ne? Ich
1: bin mir gerade nicht sicher, aber wir zeigen es dir einfach gleich danach
2: aber ja bei La ja da also so viel kenne ja ungefähr was ich was ich mag und was nicht ich glaube das wäre mir ein bisschen zu mhm. naja nichtsdestotrotz ich würde sehr sehr gerne ein altes Lied aus 2019 was ich damals tot gehört habe äh, von einem sogar von zwei äh, relativ unbekannten was ich relativ sind unbekannt äh, unbekannten Künstlern äh, drauf klatschen und zwar heißt das Ding Trenchcoat. Von Kid Infinity und Treasy. Sehr, sehr schönes Lied. Hm. Gut für Sommer, by the way.
0: Nice. Und mein Lied, das habe ich Leon sogar schon mal gezeigt jetzt, ist mein nächster Party-Hit. Also, ich weiß nicht, warum hauen die so ein Lied raus, wenn man nicht feiern gehen darf? Das Lied ist, das Lied animiert dazu.
2: Aha, und das ich ist Go-Down genau, There ja.
0: von Sean Paul Spice Sean und the Shaggy. Paul. Was? <lacht> Woran erkennt man ein Lied von Sean Paul? Er sagt es dir. Äh, Go Down There von Shaggy, Sean Paul und Spice.
1: Okay, nice.
0: Okay. Das ja, war es dann, dann aber jetzt für heute, oder? durch. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns natürlich gerne immer Kritik oder Lob oder sowas in unseren Socials hinterlassen. Und dann würde ich sagen... Oder oder? Oder Themenvorschläge natürlich.
1: Genau. Sind auch immer aber gesehen. Ihr könnt es aber auch natürlich lieben gerne in unserem Forum dalassen. Wir haben da einen extra Podcast-Bereich, wo ihr einfach alles da lassen könnt, was ihr dalassen wollt.
0: Oder das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns alle.
2: Süß. Bei...